0: זמן מודעות עם זוהר. ובאמת, יותר ויותר אני מבינה שכאילו המקום הבטוח הוא, לא יודעת אם בטוח, אבל המקום, כן, המקום הבטוח הוא התדר. והמקום הבטוח לפגוש בו דברים הוא התדר. בין אם אני צריכה לפגוש עכשיו צער או אתגר, אם אני פוגשת אותו בתדר הנכון, בחדר הנכון, בתדר הנכון, אז אני יכולה לפגוש אותו ממקום של אהבה, בחינה עצמית, עבודה פנימית. והיום אני רוצה לדבר על כמה דברים, אני אגיד רגע את הכותרות, אבל אני רוצה לדבר גם על אלימות, גם על גבולות, גם על המצב הבלתי אפשרי כאשר אנחנו עוברים ואני אפילו לא מדברת על המצב הלאומי, אבל כאשר מישהו תוקף אותך ובמקביל דורש ממך להתחשב בו, אני חושבת שזה ממש מצב שמהדהד עכשיו ברמה מאוד מאוד גבוהה, וכמה אנחנו בעצם מצדיקים או מאפשרים אלימות, מה האלטרנטיבה לגבולות שהם חומה, אני חושבת שזה נושא שמעסיק את רובנו, בימים האלה ויותר מכך גם המקום הזה של גבולות לעצמנו גבולות לביקורת או לשיפוט של אחרים אותנו בתקופה הזאת ואני חושבת שהרבה מאיתנו מסתובבים בתוך הראש שלנו עם איזושהי הפנמה של איזשהו קול שיפוטי שאומר לנו אתם לא עושים מספיק אתם לא בסדר המקום של לחיות רגע את החיים ולעשות גם כשיש לידינו אנשים בהרבה הרבה מצוקה ולא לא בעצם לאשר את זה או לתת תוקף שמה שקורה הוא בסדר בשום צורה אבל עדיין לקיים משהו ועוד המון המון דילמות שאני חושבת שאנחנו מסתובבים איתן כרגע כשכאילו במובן מסוים המצב חירום המיידי הבעלה הראשונית, התגובה הראשונית כאילו בימים האחרונים קצת ירדה. יש איזו תחושה של משהו לא ברור, לנו לא ברור מה הולך לקרות הלאה. אתה לא יכול בכל רגע לזכור, אם אתה לא בחזית של הדבר הזה, את מה שלא קורה לך באופן ישיר, וכמה לגיטימציה יש לנו לחוות את מה שקורה לנו באופן ישיר בתוך החיים שלנו, שאולי על פניו נראים סבירים או שלווים ו- ואיך זה בכלל בהלימה עם זה שלידינו יש סבל שזה מצב שהוא קבוע בעולם סבל זזה אלימות זזה כן אז כאילו איך אתה יכול לחיות כשיש סבל בעולם ו- והשאלה הזאת היא נהיית מאוד מאוד רלוונטית כשהסבל מאוד, מאוד קרוב אליך כשהאלימות מאוד מאוד קרובה אבל אני חושבת שרובנו סולים מהסבל בעולם ומהאלימות בעולם גם כשאנחנו לא ערים לזה באופן מיידי ואני מרגישה שבשבוע האחרון הרגשתי ממש כובד ועומס כאילו משהו לוחץ עליי לוחץ בחזה מקשה לנשום הרגשתי שהמוח שלי נהיה באמת מין קציצה כזאתי ש... עיסה, קציצה, משהו כזה שמרוב לנסות לתפוס דברים רחב ולהתחשב בכל כך הרבה גורמים לא מצאתי את עצמי בתוך, בתוך מה שקורה. סתם דוגמה הכי טיפשית, התקלקלו לי האוזניות של האוזניות שאני מקשיבה איתן מוזיקה בטלפון והלכתי פה לתחנת דלק לקנות איזה משהו חלופי ו... מרוב שניסיתי לקחת בחשבון את כל הדברים שאני צריכה לחשוב עליהם באוזניות ושלקחתי בחשבון דברים שלא קשורים אליי וקניתי בסוף אוזניות שמתאימות לטלפון של הבת שלי <laughs> ו... <laughs> וכאילו שקללתי המון 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 דברים והתחושה היא שכל צעד או כל מילה שאני אומרת אני צריכה לשקלל כל כך הרבה אינפורמציה חלילה לא לפגוע חלילה לא לחצות גבול חלילה לא לאתגר ובמובן מסוים אני מרגישה שמרוב ש... אנחנו מתחשבים הרבה פעמים ברגישויות של כל כך הרבה דברים, לוקחים בחשבון כל כך הרבה דברים. הדבר שהוא פשוט נהיה מסובך, האמת הירומה, נהיית סיפור פתלתל וארוך, כי אנחנו לא מרגישים את הזכות פשוט להיות מי שאנחנו, לחיות באהבה, גם שיש לידינו המון המון אתגרים. ובדרך כלל מי שמחליש אותנו שם זה אנשים חלשים, ואנשים קטנים שלא מבינים. שהעולם מחזיק את קצוות הרשת על ידי מי שקם בבוקר ומסכים לנשום למרות שקשה, למרות שכואב, מישהו שמסכים להיות, לעשות דברים ולהניע דברים למרות ש. ואני חושבת שיש המון אנשים כרגע שהם לא בהכלה. שזה בסדר גמור, אנחנו לא אמורים להכיל את מה שקורה, אנחנו גם לא אמורים להסכים למה שקורה. אבל שאנחנו כן צריכים לעשות זה לקבל שזה מה שקורה, כדי שתהיה לנו את האפשרות להתחיל להניע תהליכים, ועל זה דיברתי בשידור בשבת. אתמול היה שידור שהעברתי עם רינת, שהיא... שאנחנו ביחד מתחילות בנובמבר עוד כמה שבועות קורס לחיזוק עצמאים. לאנשים שרוצים להיות עצמאיים בעולם הזה וגם להגשים את העצמאות שלהם את, את העצמאות שלהם גם ברמה המקצועית זאת אומרת לפתוח עסק עצמאי או משהו כזה וכשחשבנו על הקורס הזה חשבנו שמאוד קשה בעולם שלנו להביא את הלב החשוף והפתוח ולחשוב שהמתנה שלנו יכולה לקיים אותנו בכבוד ו... שאנחנו רוצות לחזק עצמאים לא מהמקומות של שיווק ודברים כאלה אלא מהמקום של הקשבה ורגישות פנימית אז אתמול כאילו החלטנו לדחות את הפתיחה של הקורס ואתמול אה, בגלל מצב ואז החלטנו לדחות אותו בכמה שבועות וחשבנו שמאחר שאנחנו ממילא עושות קורס כזה אז אולי נעשה זום משותף וננסה לתת תמיכה פשוט לעצמאים עכשיו שמתמודדים עם אתגרים ופחדים וקשיים ותקיעויות שזה כאילו היה נראה לי כמו מחווה ממש טובה כי לא צריך להירשם לקורס כדי להיות בזום וזה פתוח לכולם וכאילו ו... ו... אין פה שום בקשה לשום דבר ולנו ממילא ברור שאנחנו עושות את הקורס ופשוט דרך עוד דרך לעזור ולהיות רלוונטיות לתקופה ו... ו... וכש... פרסמתי את זה שיש את הזום הזה ושזה תולדה של השיתוף פעולה הזה וכו', אז קיבלתי כמה תגובות, לא הרבה, שתיים, שהיו מאוד 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 אלימות, שאני התבייש לי ואיך אני מעיזה וניצול ולנצל את המצב כדי להתעשר ואיך אני לא מתביישת ו... יותר מכך הייתה מישה שהגדילה לעשות שאחרי שהיא כתבה את זה במייל גם כתבה את זה במסנג'ר וביקשה מהעובדות מעובדו, עובדות איתי לוודא שאני מקבלת את המסר הזה שאני אתבייש לעצמי. ואל מול השתי תגובות האלה שלוש היו גם עשרות תגובות מאוד מפרגנות. אבל זאת שאפילו הגדילה ושלחה בשני מקומות ועשתה כמו מין וידוא מסירה מה שנקרא זה היה דרך כל גבול אפשרי כדי להטיל את המרירות ואת הפצצה שלה או את האלימות שלה. ו... וכשעלינו אתמול לשידור קלטתי שהמוח שלי לא עובד, פשוט לא עובד. ואני באה ואני רוצה לומר דברים כי אני יודעת מה לומר ואני רוצה להעצים ואני רוצה לתמוך ואני רוצה לחזק כל אחד ואחת ולתת טיפים שאני בעצמי יש לי הגשמה הפצועית ויש לי בית ספר ויש לי צוות של, אנחנו צוות של חמש שאנחנו עובדות ביחד ועוד צוות מעטפת ואני לא מוכנה שאף אחד מהם ייפגע ויאבד את היציבות הכלכלית שלו או את המקום שלו כי עכשיו קשה להפך אני מרגישה עוד יותר אחריות בזמן משבר לחבק את הבית ספר ואת הצוות ו... כאילו, ו, והיה לי המון מה להגיד אתמול, והמוס שלי היה בו כמו איזה מין עיסה כזאתי, ואני קולטת שזו פעם ראשונה שאני עולה לשידור ויש קטעים שלמים שאני לא אומרת כלום, אני מדברת ואני לא אומרת כלום, ותוך כדי השידור אני מתכווצת ואני לא מבינה מה קורה לי. ולא יכולתי להתעלם מזה שאני משותקת ואני פוחדת, שאני בתחושה שאני מותקפת למרות שאני לא מותקפת כרגע. שאני ממש פוחדת לדבר ישירות ולומר את הדברים שלי כי אני תחת שיפוט וביקורת וזה בכלל לא משנה שמי ששופט ומבקר הוא קטן או, או פגוע או פצוע אני נכנסתי לתחושה שאני תחת עין נבחנת ומותקפת ואני חושבת שהתדר של המתקפה הוא עכשיו סופר סופר חזק ו... אני, יכולה, אני חושבת שכולנו מרגישים תחת מתקפה, גם אם לא נתקפנו פיזית, באופן ישיר התדר של משהו שפלש בכוח ונכנס לתוך הגבולות ובצורה כל כך קיצונית ממש מיתולוגית, סדקים ומנהרות מהאדמה מתוכם יוצאות מפלצות לתוך כפרים וחוטפות ואונסות ושורפות, כן? זה הכי מיתולוגי שיכול להיות. אז אני חושבת שכאילו ראינו את המיתוס הזה, היא קמה לתחייה בצורה הכי הכי בוטה שלו. ומשהו בחוויית מתקפה מאוד מאוד חזק בתדר, וכרגע גם יש המון מתקפות פנימיות, כאילו מה מותר, מה אסור, כן? המון תוקפנות, כאילו במקביל לזה שיש מלא אנשים טובים שעושים דברים מדהימים. יש גם המון ביקורת והמון מרירות, וגם בצדק. אבל פתאום מצאתי את עצמי שהתדר הזה של המתקפה פלש, ממש פלש לתוך המקום ואז גם אף על פי שאני באמת בתשעים וחמש אחוז מה זה אני בשלוש מאות אחוז תפקוד כי אני עובדת עכשיו בשלוש משרות כאילו באמת פי שלוש יותר ממה שהיה צפוי לי השנה גם כדי להיות בהמון מרחבים תומכים מעבר לשידורים והבית הספר והמשפחה ו- וכל מיני אני עושה את זה תחת מתקפה ואני יכולה לשכב רגע לנוח ופתאום יש לדמיין איך אני אה, מחבקת את הבת שלי בארון, מסתכלת עליה באהבה כדי שחלילה כשפולשים לנו הביתה לא נמות בתדר של פחד. זאת אומרת, האלימות הזאת היא פלשה וזה בסדר לפגוש אותה. מה זאת אומרת זה בסדר לפגוש אותה? זה מה שיש ואנחנו צריכים לקבל את מה שיש גם אם אנחנו לא מסכימים למה שיש ונפעל כדי לשנות את זה. ואז אתמול בשידור מצאתי את עצמי משותקת. ולא מהמפלצות שיצאו מהאדמה, אלא מכל מיני קולות שאיכשהו הצליחו לפלוש ולשתק את התחושה שאני יכולה לומר את האמת שלי. והאמת באה לתמוך באנשים כדי לפעול ולהניע. וכן, יש פה סוגיות מאוד מורכבות ערכית. האם כשאני עכשיו מקיימת דברים מסוימים ומלמדת ותומכת באנשים, האם זה אומר שאני מקבלת את זה שיש חטופים? לא. אני מקבלת את זה שיש כרגע חטופים, אבל זה לא אומר שאני מסכימה וזה לא אומר שחזרתי לשגרה. עכשיו כמה מאיתנו עכשיו מתקיפים את עצמנו על זה שאנחנו לא בכל רגע דואגים או לא בכל רגע שולחים אנרגיה. ויותר מכך, השבוע מצאתי את עצמי חנוכה. הרגשתי בין המצרים. מצחד אלימות וכל הלחימה והאלימות הזאת השפלשה ומצד שני התחושה ש... של ש... שלטון, מערכות שלטון מאוד מושחתות, מאוד צבועות, לא מתפקדות, שבמשך שנים מוצצות את כל טיפת האנרגיה החיובית ש... קיימת באדם. במשך שנים אנחנו משלמים מיסים למערכות ציבוריות כדי שיהיו מוכנות לזמנים כאלה, ובזמנים כאלה כשצריך אותם הן לא נמצאות, ואז אנחנו צריכים לפצות על זה ולפעול במקום המערכות ולעזור, שזה דבר נהדר סך הכל, ועל זה עוד יש ביקורת. שמה פתאום לקום בבוקר ולעשות איזושהי פעולה שיכולה לקיים את כל הדבר הזה. והטפילים שמבקרים או המילים שמחלישות או הביקורת הם, הם לא מגיעים מחריצים באדמה בצורת מפלצת. אז יש פה גם תדרים כאלה של ממש מחלישים שפולשים ומחלישים ויונקים את האנרגיה הטובה וגם אלימות וגם כאילו הרגשתי שאין אין, אין לאן לזוז שאני ממש חנוקה ואתמול זה ממש היה לי חזק בשידור שאני יודעת לומר את האמת אני יודעת להגיד את הדברים שאני תופסת מה זה לומר את האמת אני יודעת לומר את האמת כשם שאני תופסת אותה וכל אחד יכול לבחור אם הוא רוצה לאמץ אותה או לא. יותר מכך, אני לא איזה ערוץ חדשות ממלכי שממומן על ידי מיסים של אנשים. מי שלא רוצה לשמוע, הוא לא חייב לשים שם שום דבר. אבל שוב, כשאני חוזרת לאחריות האישית שלנו על מצב, אז אני חושבת, אוקיי, מה... איך דבר כזה מתאפשר בעולמי? אני לא לוקחת על זה אחריות, זה לא באשמתי, בשום צורה, כן? אבל איפה אני יכולה לפגוש דבר דומה בחיים שלי? ואז היום בבוקר, באמת אתמול כשהמוח שלי היה עיסה בשידור, סיימתי אותו מאוד מכווצת, כי תוך כדי הבנתי מה קורה לי. ממש התביישתי. כאילו מרגשתי מאוד חשופה לא להיות קוהרנטית וברורה ו... וגם באמת משותקת ואז בבוקר קמתי עם איזה רצון לברוח וחשבתי אוקיי זוהר אולי העמסת על עצמך יותר מדי אתמול והגעת לשידור עייפה בבוקר הייתי בשבעה של קרובי משפחה ש... שהבן שלהם נרצח במסיבה ואז בצהריים רציתי לתמוך במשפחה שלי ורגע להיות שם בשבילם ואחרי הצהריים היה עבודה לתפקד כדי שאפשר יהיה לעשות גם שידור ואז היה שידור ואמרתי אולי המאסת על עצמך והיית יפה וזה לא אחראי אבל זה לא הסיפור כי בבוקר הרגשתי שאני רוצה לברוח ואז הבנתי שאני חייבת רגע לסדר את הגבולות שלי ואז קלטתי איזשהו דפוס, וזה הדפוס שאני רוצה להביא לפה. כי אני חושבת שמה שאני עוברת הוא לא אישי. אני חושבת שרבים מאיתנו פוגשים את הדילמות האלה ואת הקיווץ הזה. לפני שנתיים נכנס לבית שלי בן אדם עם המון צרכים ורצונות ובקשות ומשאלות ותקוות ודרישות. והתחלתי איתו איזושהי מערכת יחסים שהייתה די קצרה. לקח לי זמן רגע להבין את עומק המניפולציה שם, ובאיזשהו רגע הוא בא אליי בהמון המון תוקפנות, שאני אקח על עצמי אחריות על משהו שלא היה באחריותי. האשים אותי באיזה מחלה של מישהו. והתעקש שזה קשור אליי, ומשהו בתוכי ידע שזה לא קשור אליי, אין סיכוי שזה קשור אליי, וניסיתי ממש לשמור על הגבוהה ולהגיד, תקשיב, זה משהו שאתם צריכים להתמודד איתו, זה לא, זה לא מגיע ממני, זה לא קשור אליי, והוא כל כך כעס. אני בסך הכל מבקש ממך עזרה, אני מבקש ממך התחשבות, את לא יכולה להתחשב בי, לא... זאת אומרת, הוא גם נכנס באלימות, גם לא לקח אחריות על משהו, גם דרש ממני לקחת אחריות, וברגע שהוא שלף את קלף ההתחשבות. כל עוד היינו בשלב הזה, הצלחתי לשמור על גבול ולהגיד, זה לא שייך אליי, זה לא קשור אליי, והוא בן סופר סופר עוצמתי. יש לו המון המון כוח. אבל ברגע שהוא שלף, בסך הכל אני מבקש ממך התחשבות ועזרה, למה את לא יכולה לעזור לי? שם פתאום נסדקתי. כי רגע... אני ממש רוצה להתחשב. לא רק שאני רוצה להתחשב, כל החלטה שאני עושה, אני מנסה לשלל כל כך הרבה נתונים, להתחשב בכל כך הרבה גורמים, כדי שזה יהיה מיטיב עבור כל כך הרבה, שזה יהיה מיטיב היקפית, מה שנקרא, ש... שכשהוא שלף את הקלף הזה, שם נסדקתי. ואז מה שקרה זה שממש באונס לקחתי על עצמי משהו שאני לא אחראית עליו, וממילא זה לא בר קיימא כי כשבן אדם לא לוקח אחריות זה בור ללא תחתית זה אף פעם לא נגמר ואז צריך לקחת עוד אחריות ועוד אחריות והצרכים הם עוד צרכים ועוד צרכים וזה לא בר קיימא אז זה לא יכול להימשך לאורך זמן אבל הרגע הזה שבו בשם ההתחשבות בצרכים המיוחדים של בן אדם גם אם הוא סופר עוצמתי גם אם הוא ראש ממשלה או מנהיג לא משנה מה אנחנו מוכנים לספוג אלימות ולהצדיק אותה ולקיים אותה. זה מה שעלה לי הבוקר, זה מה שהסכמתי לו. אנחנו כל הזמן נמצאים בדילמה הזאת של מישהו תוקף אותנו, אבל באותו זמן דורש מאיתנו סיוע, עזרה, התחשבות, ואם לא הוא אז כל העולם. זו דילמה שממש ממש קשה לפתור. ואז חשבתי על זה שאם הייתה עכשיו מגיעה אלי קרצייה ויושבת לי על היד ולוקחת ממני את הדם, אני לא הייתי מהססת לרגע, הייתי מורידה אותה ומוציאה אותה החוצה. ואם הקרצייה הזאת היה לה פה. ואתה אומרת תתחשבי בי אני בהיריון. מה את תהרגי ותנתקי? אני לא אהרוג אבל את... מה את את אותי ואת תנתקי אותי שאני בהיריון והדור הבא והילדים? את... ככה את ת... תנתקי אותי ממה שאני צריכה כדי לקיים אותה? ואני פתאום בדילמה. עכשיו ברור לי שמה שצריך לקרות זה שכל גוף אנרגטי שלא יכול לקיים את עצמו ולהגיע לאיזושהי עצמאות חייב לעבור אבולוציה וכל גוף שמוכן לקיים גוף לא עצמאי למעשה משתף פעולה עם תלות ושיעבוד ובסופו של דבר אלימות כי אף אחד לא רוצה להרגיש שהוא תלוי במישהו אחר אז הרבה פעמים דווקא אנשים שאתה הכי עוזר להם והכי תלויים בך בסוף בועטים בך כי הם לא אוהבים את המצב הזה. כשאני גרה בבית, במדבר בית קרקע בית קצה מדי פעם נכנס עכביש ג'וק, הקרב. אני לא... אז קודם כל כן, אני תמיד מאוד מאוד ערה למה נכנס אליי הבית. השבוע זה היה חגב ועכביש והקרב קטן, זה היה השבוע שהרבה חומרים שמגיעים מהאדמה ופתאום נכנסים לבית. אבל כולם היו ממש מנומסים. את כולם מצאתי קרוב לדלת, אף אחד מהם לא ברח ממני, ואת כולם הוצאתי בקלות מעבר לדרך, כי זה לא הבית שלהם. גם את אלה שאני ממש אוהבת, באמת אני אוהבת את הקרבים ואני אוהבת את עכבישים, אבל זה לא הבית שלהם. אם אני צריכה לישון מכווצת במיטה כי לעכביש או לעקרב קר, אז זה לא מתאים. אפילו יתושים למדתי לתפוס ולהוציא מהחלון בלי להרוג, כי לא, לא, אני לא חושבת שאני צריכה להרוג שום דבר. העניין הוא שעם בני אדם זה הרבה הרבה יותר מסובך. כי בני אדם הם ישויות מורכבות, הן לא מייצגות רק תדר אחד. וגם אתה יודע שבתוכם יש המון המון תדרים. ודרך אגב גם יתוש וגם עקרב וגם נדל וגם חגב הם ישויות מלאות אהבה. וכל אחד שנכנס אליי, אני מרגישה מבורכת. אבל בסדר, אני מקבלת הברכה, אבל זה לא הבית שלך. אני מרגישה שעומק המניפולציה, ואני חושבת שזה הדבר שהכי חנק אותי אשר הוא. עומק המניפולציה הוא כל כך גדול, הרמות הטוויסטים שיש בעלילה ובסיפור ובדברים שאנשים אומרים ומסבירים לעצמם הוא כל כך גדול, בטח בשלטון ובטח בתקשורת ובטח באו"ם ובטח ב... אני לא רוצה לקרוא להם מנהיגי עולם כי הם לא מנהיגים בכלל, אבל נקרא לזה want to be. מנהיגים שאי אפשר לנשום, אי אפשר בכלל, אי אפשר לשמוע את זה, הצביעות. כי כל בן אדם שמחליש בן אדם אחר הוא בן אדם שמתקיים מהאנרגיה של אותו בן אדם, אחרת למה הוא בכלל נמצא שם? האמת לעולם לא תחליש מישהו. בן אדם גדול, בן אדם שמדבר מתוך האמת ומתוך האור ולוקח אחריות, לעולם לא יאמר מילה לא מתאימה או מחלישה או ייקח כוח מבן אדם אחר. אותה אישה נגיד שאמרה תתביישי לך וכו' ושלחה את זה במייל, יכלה פשוט להוציא את עצמה מהמייל, היא לא חייבת לקרוא את הדברים האלה. יש כל כך הרבה אנשים שיורקים לבאר שממנה הם שותים. אני פוגשת את זה ממש מעט, ואני רואה כמה זה מחליש. אבל יש אנשים שמתקיימים בזה באופן קבוע, וכשאני חושבת על עצמי, ואיך למעשה אנסתי את עצמי כשהסכמתי לקחת אחריות של אותו בן אדם על משהו שלא קשור אליי, בשם ההתחשבות בחולשות של אחרים. יש לנו פה שני עמים שעדיין ניזונים מקורבנות. עברו זוועות קשות, גם ישמעאל וגם יצחק. גם קין וגם הבל עברו דברים קשים מאוד. והם מנסים לבסס את המקום שלהם בעולם על בסיס הדברים הקשים שהם עברו. ולכן יש להם איזו תחושה של אינטייטלמנט, של מגיע לי. פיצוי. אבל פיצוי הוא אף פעם לא מספיק. יש פה שני עמים מדהימים שיכלו לומר אוקיי זה מה שקרה לי, עכשיו אני בונה, עכשיו אני יוצר. וזה נכון לגבי כל עין אדם, לא משנה באיזה סיטואציה אתה נולד, הסיטואציה הזאת משקפת איזושהי אמת. אלוהים לא העדיף את הבל, הוא בסך הכל קיבל את המתנה שלו, והוא לא דחה את קין, הוא הכל לא קיבל את המתנה שלו. הבל לא היה מועדף על ידי אלוהים. ויותר מכך, הוא שילם על זה בחייו. וקין לא היה דחוי על ידי אלוהים. לפעמים אתה לומד אהבה ממקום של ענווה, לפעמים אתה והבל כנראה נדרשה לו שם איזושהי ענווה ולפעמים אתה לומד אהבה דרך התעלות אז אלוהים לא קיבל את המתנה שלי אז אני הורג? זאת הייתה הזדמנות לאהבה אלוהים קיבל את המתנה שלי אז אני יותר נחשב? אני הנבחר? לא זאת הזדמנות לענווה במקום זה מה קיבלנו? יוהרה ואלימות. חוסר שליטה מוחלט ביצר ויוהרה שלא מאפשרת לשום מקום בעולם הזה להיות בטוח. איפה שאתה הולך עם יוהרה, בסוף משהו יפגע בך. ומהצד השני, חוסר שליטה מוחלט של היצר ושל האלימות והשתוללות. יצחק כמעט הוא עלה כקורבן, הוא לא הנבחר. אברהם שנבחר הוא אבא של יצחק וישמעאל. לא יצחק ולא ישמעאל הם הנבחרים או הדחויים. אחד כמעט קיפח את החיים שלו ואחד גורש. מי שנבחר היה אברהם והוא האבא של שניהם. אז עכשיו כפיצוי על זה שכמעט אבא לא שלו הרג אותו הוא צריך להיות הנבחר והוא כפיצוי על זה שאבא לא שלו גירש אותו צריך להשתלט על עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד אדמות ושום דבר לא מספיק לו. לשניהם הייתה אפשרות להתעלות ולאהבה. יצחק יכול היה ללכת לישמעאל ולהגיד אני ממש מצטער שזה מה שקרה אבל אני פה בשבילך ישמעאל יכול ללכת ליצחק ולהגיד אני ממש מצטער שזה מה שקרה, אני פה בשבילך. בוא נניח את העבר ביחד ובוא נעשה פה משהו. וזה קשה להתעלות מעל קורבנות. אבל לא הייתה פה הקרבה, היה פה אתגר. והאתגר הוא להגיע לאהבה. ולא להצדיק את האלימות או את היוהרה או את הסבל. ולהשתמש בהם כאיזה מפתח או הצדקה לזה שמגיע לי משהו. לאף אחד לא מגיע שום דבר, כל אחד מקבל את הקוד בריאה שלו, ולכל אחד יש את האפשרות להתעלות מהקוד בריאה שלו, ואלה לא מילים שאני מוסרת כאיזה פריבילגית. אני גדלתי ביישוב שהיו בו מעמדות מאוד ברורים. היה את האקדמאים ואת האצולה, והיה את הפועלים. זה היה מאוד מאוד ברור והיחס גם היה מאוד ברור. עדין עד אבל ברור. אני מגיל 12 התחלתי לעבוד ולנקות כדי לעזור וכדי להיות עצמאית כדי לא להכביד ובשום שלב הרגשתי שאני פחות טובה. אף על פי שהיה הבדלי יחסים כאלה, כאילו זה, זה לא ירגיש לי, כי אני הייתי מוכנה לפגוש את מה ששלי, ולפעמים זה קשה. לפעמים היקום נותן לנו קלפים לא פשוטים, אבל אז לתקוף את מי שקיבל קלפים כאילו יותר טובים, זה להתרחק ממה שנועד לי ואני צריכה לפצח. למה אני קיבלתי ככה והוא קיבל אחרת? אין לזה תשובה. זה משקף איזושהי אמת. אבל מכל נקודה אפשר להגיע לאינסוף מקומות. וזה מתחיל בלקיחת אחריות אישית. בטח לא להחליש את מה שכבר קיים ומצליח איכשהו. בתוך כל האלימות ובתוך בין המצרים האלה לתת לעשות. המקום הזה ש... שבו אני אפשרתי לאלימות להיות בחיי הוא מקום סופר מתחשב. זה התחיל מזה שחשבתי שאני בן אדם ממש מכיל, כן, ויכול כזה פשוט להכיל מלא דברים, וחשבתי שזו תכונה ממש טובה, עד שגיליתי שאני גרה בשירותים ציבוריים, שכל אחד יכול להרשות לעצמו לעשות את הצרכים שלו וללכת, ואני כזה התגאיתי בזה שהמקום שלי מאפשר. אחד הדברים שלמדתי זה שככל שאני שמה יותר גבולות, ככה אני יכולה לתת ליותר אנשים. המק... הסיבה שאהבתי את המקום המכיל זה כי רציתי להיות בנתינה ובאפשור רציתי תמיד תמיד מאז שאני זוכרת את עצמי להיות בית אוהב לכל ההומלסים בעולם. לכל הילדים חסרי הבית. מגיל 12 אני זוכרת את עצמי חושבת את המחשבות האלה. אז ההכלה היה נראה לי כמו הדרך. אבל המסרים הראשונים ראשונים ראשונים שקיבלתי בדרך למודעות היה להתחיל לשים גבולות. וזה די מלחיץ, כי אתה אומר, מה, אני אשים גבולות גם ככה? אני כאילו בית קטן. אני רוצה לאפשר ולתת מקום, אז אני אשים גבולות, אז בכלל אף אחד לא ייכנס אליי הביתה. זה הפתיע כל פעם מחדש, שכל פעם שהעזתי לשים גבול, וזה קשה, זה במיוחד קשה מול אנשים שרגילים למשהו אחד ממך. זה במיוחד קשה במעגלים היותר קרובים. אבל מה שהפתיע אותי זה שכל פעם ששמתי גבולות והצלחתי בסופו של דבר לבסס אותם, הבית שלי נהיה יותר רחב, יותר מואר, והצלחתי לתת מקום להרבה יותר אנשים ולעזור ולתמוך בהרבה יותר אנשים. ועדיין אני מגלה שכבר 14 שנים אני לומדת לשים גבולות והנה אני מגיעה לרגע הזה ובחודשים האחרונים, מאוגוסט, היום דרך אגב אנחנו משלימים איזשהו קו מודעות שהתחיל באוגוסט ומסתיים היום וזה קו מודעות שעוסק בתכנים אה, תת מודעיים שקשורים לפריצות גבולות ולאלימות ול, ודיברתי על זה כל הקיץ, על קרמה, על שחרור הקרמה האישית. אז כל התכנים האלה שהם באמת הציפו את הבית שלי בצורת החרקים שהגיעו לפה בשלושה ימים האחרונים בכמויות, בכמויות חגה ועקרב, נמלים, עכביש, לא משנה, כל, כל מה שהגיע. כאילו המהלך הזה של חומרים כאלה הוא מסתיים היום ואני קולטת שכבר מתחילת אוגוסט אני עובדת חזק על גבולות שעכשיו זה, זה ממש מוזר להגיד את זה אבל גם באוגוסט הורדתי את הסורגים מהבית שלי כי הבנתי שהגבול לא יכול להיות סורג ויותר מכך לפני שבוע הורדתי גם כל מיני חבלים וקרשים שסגרו קצת את הגדרות של הבית שהם די פתוחים כי הבנתי שלא ככה והגדרות היו בעיקר בשביל שהיעלים לא יאכלו את הגינה אבל הבנתי שלא ככה אני לא מוכנה לגדר את עצמי ואני לא מוכנה לחיות מאחורי סורגים אבל, אני, אבל כל זה קרה תוך כדי בניית גבולות מאוד ברורים והגבול הברור הוא לא נבנה על ידי גדר הוא נבנה על ידי הסכמה, למה אני מסכימה. ואלוהים, כאילו כשאני מצליחה קצת לדבר איתו וזה קשה לי בשבועות האחרונים, אני ממש מתקשה להגיע לתקשור הצלול, אבל כשאני כן כבר מצליחה, אז זה אומר לי, זוהר, אני לא יכול לשים את הגבול במקומך. אני לא יכול לשנות את הגבול בשבילך כדי לשמור איך. אבל כל גבול שאת תבחרי לשים, אני יכול לחזק. מה זאת אומרת? אם את מסכימה להתחשב במישהו שמתנהג אלייך בחוסר רגישות, אז זה הגבול שאת שמה. אם את מוכנה להתחשב ולהסכים לספוג קצת אלימות כי לבן אדם הזה קשה ואין לו מודעות והוא צריך עזרה, אני חייב לכבד את זה שזה מה שאת מסכימה לו. ומה שאני מזהה זה שכבר אני לא מסוגלת להסכים. אבל כל פעם שאני לא מסכימה מתלווה לזה איזושהי תחושה של אבל, של צער, של פרידה, כי רציתי להיות בית אוהב וסבלני ושל אמון לכל מי שמבקש. ומצד שני, אחד הדברים שאני קולטת זה שאם אני בשם האכלה והסבלנות מאפשרת תדרים אלימים בבית שלי, אני גם לא מכבדת את כל הילדים שלי. הם לא ילדים שלי, את כל האורחים שלי, את כל האהובים שלי. והשערים לבית שלי מיד גם כדי להיכנס וגם כדי לצאת. אני לא נאחזת באף אחד. יש מלא אנשים בפייסבוק ששואלים וואי אתם רוצים מתנה שהכנתי ממש במיוחד ומי רוצה רק תשלחו לי ותירשמו ואני אתן לכם. הכנתי הדרכה הכנתי הקלטה אין בעיה חינם אני רוצה לתת לכולם רק תירשמו. אני לא לוקחת פרטים מאף אחד לא מבקשת מאף אחד להירשם אם יש לי משהו לתת אני לא אומרת אם אתם רוצים תגידו לי, אני פשוט נותנת ואני לוקחת בחשבון שמי שירצה ייקח ומי שלא ירצה לא ייקח. אף אחד לא חייב להזדהות בשערים שלי. תמיד תמיד אפשר לצאת ותמיד תמיד אפשר להיכנס. אבל אני מבינה שכדי שהחדר שלי יהיה מרחב בטוח התדר שלו וכל מי שנכנס חייב לכבד את התדר הזה. ומי שלא יכול לכבד את התדר הזה, פשוט יכול לעשות עבודה ולהגיע למצב שהוא מכבד את התדר הזה. ואז עולה לי קול, מה, זה מינקט כזאתי? זה מניפולציה? את כאילו מדברת על אהבה ללא תנאי? אני באהבה ללא תנאי, גם להקרב, אבל לא במיטה שלי. אני באמת באמת אוהבת את העקרב. אני באמת באמת אוהבת את היתוש. אבל לא בחדר שלי, ראיתי אותו, הוא נתן לי את הבשורה, עכשיו אני אוציא אותו החוצה. אלא אם כן, הוא ילמד לא לעקוץ אותי. הוא ילמד להתקיים ממשהו אחר. ואם אני מוכנה שימשיכו לעקוץ אותי, או למצוץ ממני את האנרגיה, אני לא מאפשרת אבולוציה, אני לא מאפשרת עצמאות, ואז הכל מתחיל להרגיש כמו איזה רשת דביקה ועמוסה. ההסכמות שלנו הם אלה שיוצרות את החדרים את הגבולות הם אלה שמגדירות את המרחב שלנו ואחד הדברים שאני מבינה גם בעקבות השידור אתמול שבו ממש הייתי משותקת זה שאני חייבת לייצר בית בטוח לאמת כשם שאני תופסת אותה ואני חייבת לאפשר לעצמי מרחב בטוח לבטא את האמת הזאת. וזה עובר דרך ההסכמות שאני אשים. זה לא אומר שדברים לא יכולים פתאום לפלוש את הגבולות האלה. העולם הזה מורכב מהרבה כוחות מאוד חזקים, מהיסטוריה, מכוחות טבע. יש הרבה דברים שאין לי עליהם שליטה. ואני כנראה לא יכולה כרגע לעצור את המלחמה הזאתי. אבל אני יכולה לזהות איפה בהסכמות שלי אני יכולה לראות הדהוד. יש פה המון המון סבל. יש פה קרמה של דורות שמתגלגלת דרך השורשים של יצחק וישמעאל שקיבלו ירושה ממש מורכבת. למעשה זה מתחיל כבר מקין והבל. למה בן אדם אחד מקבל, מקבלים את המתנה שלו, בן אדם אחר לא? האם זה אומר שמקבלים את הבן אדם? האם אלוהים אמר להבל, אני מעדיף אותך, שפשוט קיבל את המתנה שלו? האם הוא אמר לקין, אני לא מעדיף אותך, או שפשוט לא קיבל את המתנה? ומאותו רגע יש לנו יוהרה ואלימות. יוהרה ודחייה שמצדיקה את האלימות. ואז כל דבר שאח אחד מקבל, האח השני רוצה אני יותר. וזה דפוסים שקיימים אצל אחים. התחרות הזאתי. אז אתה בונה פה מקדש, אז אני בונה פה מקדש. ואני אבנה אותו מעליך. אתה חושב שאתה יותר טוב, אני אראה לך מה זה יותר טוב. בשום מקום לא בטוח כשאתה יהיר. לא משנה איפה תהיה בעולם ומה תבנה. ולשני הערכים פה יש לימוד סופר סופר חשוב, כי העולם לא בטוח כשאנחנו חיים בחוויית דחייה או כשאנחנו חיים בחוויית יוהרה. וזה פשוט ממשיך לקיים את עצמו במעגל אינסופי של אלימות והצדקה. ואז כל העולם אומר, תתחשב. אבל זה לופ כל כך מסובך, שגם אי אפשר לא להתחשב. כי גם בתור עם יהיר ויותר טוב מכולם, אני לא יכול להשתוות למעשי אלימות קשים כל כך. ומצד שני, כל הזמן יש אלימות. כי יוהרה גם מייצרת אלימות. ואין פה אשמים כרגע במובן הזה של הארכיטיפ. יש פה צורך להתעלות. ויש פה את המקום האישי של כל אחד ואחת מאיתנו. כמה אנחנו מנסים להשיג משהו על בסיס הקורבנות שלנו. כי לשם העולם הלך. מי שמשכנע שהוא יותר מסכן מקבל יותר לגיטימציה. אבל הפיצוי אף פעם לא מספיק. כי הוא יושב על בור ללא תחתית. וזה שני אחים פגועים. אחד אבא שלו כמעט הקריב אותו, ואמר, אתה לא חשוב לי כמו אלוהים. והשני, אבא שלו גירש אותו. ומהמקומות האלה להתעלות, ואפילו אולי להתקרב, וביחד להתגבר על הכאב הזה, זה דורש המון המון אהבה. והתעלות, וזה מאוד קשה להגיע למקום הזה. אבל אף שיטה אחרת עד עכשיו לא עבדה. עכשיו, אתה לא יכול בכוח ללכת למישהו ולהגיד לו, בוא תתעלה ותהיה באהבה. כל אחד חי רמת המודעות שלו, זה לא רמה, את הסוג מודעות שלו. מה אנחנו כן יכולים לעשות זה לראות איפה אנחנו מהדהדים את הדבר הזה בתוכנו, ולהתחיל לפרום את הרעל הזה. והפטע הזה מהקצוות. אנחנו רוצים פתרון, אבל פתרון לא מגיע. אנחנו רוצים לפתור את זה מעומק הפלונטר, אבל כשיש פלונטר מאוד מאוד סבוך ועתיק, הענווה תשלח אותנו לקצוות. כל אחד מאיתנו הוא קצה של הפלונטר הזה. כל אחד מאיתנו אחראי על האלימות שיוצאת ממנו, על ההצדקה. של האלימות שיוצאת ממנו, על הקורבנות שיוצאת ממנו, על הסיפורים שהוא מספר, על הגבולות שהוא שם או לא שם לעצמו. וכל אחד מאיתנו מהדהד את זה איפשהו. ואני כבר יודעת עם עצמי שאני בן אדם טוב. אני גם כבר יודעת שהתדר שלי הוא מאוד מאוד יציב על אהבה, גם בשבוע כזה שהוא קשה. אני לא באה להטיל ספק בי או באף אחד, אני רק מזהה איפה עדיין יש לנו עבודה. ואני יודעת שכבר הגעתי למקוק הזה, שבאמת העבודה והאחריות שלקחתי בחמש עשרה שנים האחרונות, זה היה קשר אחרי קשר לפרום. אז אני סומכת על עצמי, אני יודעת שלא הבאתי על עצמי את הדבר הזה. אני לא אשמה במה שקורה, ואף אחד מאיתנו לא אשם במה שקורה. להפך, אנחנו הפתרון למה שקורה. כל אחד מאיתנו יכול להיות הפתרון, אבל זה דורש מאיתנו להסתפק בפלונטר הקטן שאנחנו יכולים לפרום כרגע. וזה מאוד מאוד קשה לעשות כשמצד אחד יש אלימות קיצונית ומצד שני יש שחיתות קיצונית ומצד שלישי יש מלא רגשות אשמה ואנשים שלא יודעים להכיל את עצמם ומפרקים כל חלקה טובה. זה מאוד קשה אבל מה האלטרנטיבה? יש בנו את העוצמה לעשות את זה אנחנו הדור שלא מגלגל את הקרמה הזאת והיא כבר, אני חושבת שאחד הדברים הכי מייאשים מבחינתי בשבועות האחרונים זה המחשבה שהנה יש לנו עוד דור שגדל על פוסט טראומה. עוד דור שיצדיק ויקיים את הנרטיב. זה גמר לי את התקווה המחשבה הזאת. אבל אז גם חשבתי שיש פה מלא מלא אנשים עם מודעות ועוצמה ואנחנו לא חייבים לקחת את מה שקורה עכשיו לפוסט טראומה שתשחזר את עצמה. אנחנו יכולים לקחת את זה לריפוי, וריפוי בשונה מפוסט טראומה זה לא להרגיע את הפצע, זה לשחרר את הפצע, זה לא לטפל בפצע שמתגלה שוב ושוב, זה לזוז מהפצע. וגם מי שחוו את הזוועות הכי הכי קשות ואין ספק שיהיה להם עכשיו תקופה ארוכה של התמודדות ושיקום ולא רק להם, לכולנו. כל אחד ברמה שלו ובמקום שלו, אנחנו לא חייבים לגלגל פוסט טראומה עכשיו. אנחנו יכולים להתחבר לעוצמה של כל מי שנפגע ולחזק אותו. אנחנו יכולים להתחבר לעוצמה שבתוכנו. וגם להבין שלפעמים גבולות זאת התחשבות. כי בסופו של דבר לעקרב אין מה לאכול בבית שלי. הוא יכול לעקוץ אותי אבל זה לא יזין אותו. אני ממש מזמינה אותנו לזהות מה מרים אותנו, מה תומך בנו בזמן הזה. לשים גבולות למה שלא. בלי רגשות אשמה. לדייק את עצמנו. לזהות את מידת העוצמה שלנו. להשתמש בה, לעשות טוב, לדייק את הסכמת הגבולות שלנו, למה אני מסכימה, עם מה אני משתפת פעולה, ברגע שנבין את הדפוסים שלנו ונבין איפה אפשרנו בשם רוח המסורת, בשם הצדק ההיסטורי, בשם התחשבות ורצון לעזור, בשם לא משנה מה איפה אפשרנו את ההסתננות הזאת לתוכנו? ואם היא מחלישה אותנו, אז זה לא בר קיימא. כי בעצם זה מונע מאיתנו לעזור לבריאה לשחרר את הקרמה הזאת מפה. ושוב, אני כל הזמן חוזרת למקום הקטן שלי. זה דורש ענווה. ללכת למצוא את קצה החוט הקטן שלך. וזה לא אומר שאנחנו לא עושים במקביל עוד הרבה הרבה דברים רחבים וטובים. וזה שדברים איומים קורים בעולם זה לא אשמתנו. כל מה שאנחנו יכולים לנסות לעשות זה לשחרר את העולם מזה, לעזור, אבל זה לא אשמתנו. זה לא הקרמה שלנו, זאת הקרמה שאנחנו באנו לשחרר מהעולם כי הוא לא מצליח לשחרר אותה מתוך עצמו. בחורף שעבר היה לי תקשור סופר עוצמתי ששלח אותי לליבת כדור הארץ ושם הייתה מועצה ובמועצה ישבו המון ישויות, לא בני אדם גם אני לא הייתי שם על תקן בן אדם, הייתי שם על תקן תדר אנרגטי שיכול להוריד איזשהו ערוץ אנרגיה מאחוות ה-12 וההחלטה הייתה לא עוד טורף נטרף. לא משנה שזה הטבע הטבע צריך להתחלף. טבע זה הרגל, ההרגל הזה לא נעים לנו יותר. מראש מעולם הישויות הפלנטריות לא חוו את עצמן בפירמידת מזון, זה אנחנו המוח האנושי מדרג ושם את עצמו למעלה ברוב יוהרה. אבל שם החלטה לא רוטטים יותר תדר טורף נטרף. שהחלטות כאלה קורות בליבה זה רעידות אדמה. למחרת גם באמת הייתה רעידת אדמה. ורעידות אדמה תמיד יש, וכן, זה לא בהכרח קשור, אבל בשבילי זה היה קשור, וזה לא קורה ברגע. אבל דברים כן יוגדרו מחדש, וכדי לשנות את הטבע הפלנטרי פה, זה לוקח זמן. אבל מישהו צריך להתחיל. ואלה תמונות רחבות וגדולות. וגם כשאתה רואה את הפסגה הכי גבוהה והכי נחשפת, חייבים לקחת צעד מאוד מאוד קטן ופשוט ובסיסי ולא הירואי כדי להתקרב אליה. וזאת קדושה דרך אגב. וכל אחד מאיתנו יכול להיות קדוש. ולבטא את הקדושה הזאת בהסכמה לקחת את הצעד הקטן הזה. וכל אחד מאיתנו יכול למצוא את הצעד שהוא מסוגל לו. ואחרי זה לנוח. ואז אפשר להתבשם בסיפורים גדולים ובנרטיבים גדולים אבל אחרי שאנחנו לקחת עוד צעד וזאת עוד קדושה כי הצעדים האלה מקדשים את החיים אנחנו מאוד 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 זקוקים להחזיר פה תדר של קדושת חיים אני חושבת שזאת אחת המהויות שאני מרגישה שלשמה אני פה להחזיר את הקדושה בנשימה הקטנה בצד הקטן, במה שאפשרי לי בתוך גבולות הגוף שלי. אין לי סמכות ויכולת על גבולות של גוף של מישהו אחר, זה גם לא התפקיד שלי. אז קודם כל אני רוצה לומר שאין רגע שאני לא חווה גם את הכאב והאובדן והמצוקה של כל מי שהמשפחה שלו חטופה או נעדרת עדיין. אין רגע שזה לא נמצא איפשהו. אם אני אתפרק לזה עכשיו, זה לא יעזור לאף אחד. אם אני אשתק ואעצור את כל מה שאני עושה עכשיו, זה לא יעזור לאף אחד. אם אני אעשה עכשיו הכל בהתנדבות ורק אהיה בנתינה, לפתח את כל הדברים האלה. זה לא באמת יעזור לאף אחד. כי אני לא אוכל לשלם שכר דירה, אני לא אוכל לשלם למי שעובד איתי, ותוך שנייה הכל, מהכל לא נשאר כלום. וזה נכון לכל, לגבי כל אחד בחיים שלו. אני יכולה להדליק נר בבית שלי כדי לשמור על ההזדהות, ולשים כל ערב תפילה, ולעשות את הכי טוב שלי כדי שהעולם הזה יהיה יותר טוב. ולעשות את הכי טוב שלי, שיהיה פה בית לחזור אליו. ושכל הפצועים והפגועים, יהיה להם מקום שיוכל לקלוט אותם. כי מערכות ציבוריות לא מתקדות היום, ובשלטון אף אחד לא אומר את האמת, ואף אחד לא מבטא שום מנהיגות. אז מי נשאר? אנחנו! אז נרסק את עצמנו עכשיו? לא. אנחנו נמצא את האומץ גם לכאוב וגם ליצור באותו זמן. אנחנו נמצא את האומץ גם להתייאש וגם לא לוותר באותו זמן. כי אין אלטרנטיבה, אין מי שיקח את המושכות, אין מי שיסדר את זה. וזה לא כי אין אלוהים וזה לא כי אין מלאכים. וזה לא כי אין אור. האלוהים והמלאכים והאור צריכים את הלב ואת הידיים שלנו. בלי שאנחנו נותנים להם מקום ומוכנים לעבוד איתם, אין להם שום גישה להזיז דברים. מלאכי שרת מחכים לשרת. ואם אני מפורקת לחלוטין ולא מתפקדת, הם יכולים לחבק אותי ולעטוף אותי, אבל יש מעט מאוד שהם יכולים לעשות יחד איתי. כל אחד מאיתנו יכול להיות מלאך שרת כזה. ולקבל ישירות מאלוהים את כל התמיכה בהתאם להסכמות והגבולות שהוא מניח בהתאם לכוונות ומה שהוא מתכוונן לשים בעולם. היום יש איזושהי השלמה של תהליך שהתחיל באוגוסט ו... אפילו לא במובן מסוים קשור ולא קשור למה שקרה פה שזה הפריצת הגבולות האולטימטיבית המיתולוגית עם כל הדימויים המיתולוגיים. מחר משהו נוסף קורה, יש איזה אתחול וזה גם משוקף בגורמי השמיים על ידי ליקוי. עוד מידה מסוימת של חלל ואיפוס. אבל אחר כך מתחיל להיבנות איזשהו תהליך שהתדר מלאכים בו מאוד מאוד דומיננטי. לכל אחד מאיתנו שהלב שלו פתוח ומסוגל אנחנו נקבל הרבה תמיכה וגם עוד סוגים של מוצא. שאולי יאפשרו לנו לא לשכפל שוב את הקרמה הזאת כל 40, 50, 60 שנה. השינויים האנרגטיים דורשים הרבה מהגוף. אחת הדרכים לעזור לגוף כרגע זה הרבה מאוד הרפייה, זה מאוד קשה להרפות כשיש תדר של פחד ומתקפה. ויחד עם זאת אם אפשר להצליח לקחת חצי שעה עשר דקות במקום שמרגיש ולו רגעית בטוח ולהרפות זה ממש יכול לעזור לגוף, לקייל, לשחרר מתח ולהתחדש. מאוד יכול לעזור לעשות איזשהו טיהור עם קטורת, עם ערווה, עם מור, עם לבונה. אם אין לכם מור ולבונה אז באמת מרווה, אם אין לכם מרווה מקלחת עם כוונת טיהור שמנים ארומטיים. להרים את התדר של הבית. אני בימים האלה למרות שזה הכי לא הגיוני עם כל האתגרים הכלכליים שאני מתמודדת איתם פה בבית ספר שנאלץ לבטל המון דברים ולהחזיר כספים איכשהו הדבר הכי חשוב שמרגיש לי לעשות זה להשקיע הרבה במרחב, בחצר, בבית, לפרק דברים, להזיז דברים, לסדר אותם, את הגינה, את הצמחים כי, כי, כי זה, 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 זה התדר, זאת ההגנה, זה מה שהופך את המקום לבטוח לאפשר את הזרימה הנכונה של הרוח בחצר. אז גם לנקות את הבית, לעשות קצת טיהור, להדליק נר, לשים איזושהי כוונה, להגדיר איזושהי הסכמה, כל הדברים האלה מאוד יכולים לעזור לנו כרגע, ולנוח, להרפות כמה שאפשר ביומיים שלושה הקרובים. הרבה מאוד אנשים סובלים עכשיו מכאבי ראש, מפקקים באוזניים, לחצים באוזניים, כאבי שרירים, כאבי עצמות. גם אני הרגשתי המון 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 עייפות וכאבי גוף מאוד מאוד גדולים זה יחלוף ביום יומיים הקרובים ואני כן ככה בונה על הנגישות הברורה יותר של תדר מלאכים הפעם ממש ספציפית מלאכים בנובמבר Um, וזמינים לשרת כל אחד ואחת מאיתנו שמוכנים לפתוח את הלב ולהשתמש בידיים שלנו לעשייה טוב מתוך כוונות טהורות וטובות. Mm-hmm. זהו, אני ממש מודה לכם על ההזמן המשותף הזה, um, על השותפות בדרך, על זה שחלקנו כבר שלוש שנים נפגשים פה בעקביות, בנוכחות. Uh, הרבה מכם ממש תומכים בי. במילים הטובות, בנוכחות, במיילים, בהודעות. יש לי הרבה מאוד עוצמה, אני לא מרגישה חלשה, גם כשאני בוכה וגם אם יש לי יום קשה, אני לא מרגישה חלשה. יש לי הרבה מאוד עוצמה ואני לא הולכת לוותר על הניסיון שלי לעשות טוב. אבל ללא ספק השותפות והתחושה שאנחנו מחזיקים פה רשת שמהדהדת תדר בהרבה מקומות בארץ וגם בעולם היא תחושה מאוד מחזקת ואני מאוד מעריכה את זה, זה בכלל בכלל לא מובן מאליו. אז euh, אני ממש בתפילה שהריסט הזה שקורה מחר, מוחרתיים, יביא את הפתרון ויחזיר הביתה. את כל מי שנחטף מהחדר שלו ושאנחנו נתחיל תהליך של שחרור וריפוי ששחרר אותנו מהחזרתיות ושכל אחד מאיתנו יעשה את החלק הקטן שלו בתוך זה שהוא חלק ממש ממש גדול תודה רבה